0: Bonjour, bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant toute la période du confinement, l'émission s'appelle On est bien chez soi et c'est votre émission avec des informations pratiques, des bonnes idées, des témoignages, des chroniques et vos questions auxquelles nous nous efforçons d'apporter tous les jours la réponse la plus précise possible, vous pouvez nous contacter le SMS 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59, vous tapez tout simplement Guélan dans votre message. Il euh, y a également la page Facebook, le site web, radio et puis l'application mobile que vous pouvez utiliser. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire sur le Google Play ou sur l'App Store. Au programme de cette euh, édition, nous allons parler de développement durable de développement durable notamment dans la construction immobilière dans le bâtiment avec deux invités Jérémy Bordignon et euh, Plamena Stoyanova ce sera dans un instant, on parlera de Minecraft, d'un jeu avec l'équipe des services civiques qui nous reviennent ce soir on parlera également de censure aussi avec eux ce sera, euh, d'ici à peu près une petite demi-heure. Très rapidement, on aura Jean-Marc au téléphone qui nous proposera des, de revenir sur la chronique qu'il avait faite hier sur les haïkus. Il nous en lira trois que vous avez eu la gentillesse de nous envoyer. Et puis, et puis voilà, et puis on terminera l'émission comme chaque jour avec Nicolas Milis. Nous sommes le jeudi 16 avril, on est toujours en confinement et l'émission elle commence maintenant.
1: Radio Gouéland. Radio, Gouillon. Radio Gouillon.
0: Nous sommes nombreux à trier, à recycler, à chercher à économiser l'eau, l'électricité, à acheter local, à faire notre compost, parfois avec une question, est-ce que cela sert à quelque chose Finalement, est-ce que ces gestes ont un véritable impact en comparaison de l'énorme problème environnemental auquel notre monde doit faire face Est-ce que tout cela, c'est bien utile Et s'il y a bien un domaine qui doit verdir ses pratiques, c'est le bâtiment pour s'adapter aux normes, d'une part, mais aussi par responsabilité. C'est le choix qui a été fait au foyer d'armor LB Habitat. On va en parler dans un instant avec son directeur général adjoint, Jérémy Bordignon, et avec euh, Plamena Stoyanova, qui euh, collabore avec euh, Jérémy Bordignon, notamment sur euh, tout ce qui concerne euh, les éco éco-matériaux. Pour l'instant, j'aimerais savoir, euh, pour l'un et l'autre, ce qu'évoque ce terme de développement durable en quelques mots, Plamenastoyanova.
2: Euh, bonjour à tous. Déjà, euh, quand on parle de développement durable, en effet, on va intégrer plusieurs paramètres. Euh, mais déjà, la première chose qui me revient à l'esprit, comment on s'inscrit dans l'environnement et quel est notre impact, tout en prenant en compte euh, notre mode de vie euh, et euh, toutes les utilités telles que notre habitat, euh, nos besoins essentiels et euh, ensuite notre impact justement euh, dans les lieux naturels.
0: Jérémy Bornillon.
3: Oui, bonjour. Euh, oui, donc, euh, donc bah, le groupe LB Habitat, ça fait, ça fait déjà quelques années qu'on se pose cette question euh, qui est, euh, voilà, quelles quelle conséquences ou quel, euh, quel effet... Euh, nos actions, l'action de l'humain peut avoir sur notre planète, pour moi c'est ça la définition au sens large euh, et, euh, et donc ça fait, euh, bah oui depuis ces, ces, ces années là on, on cherche un petit peu à savoir dans l'entreprise qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour diminuer justement l'impact qu'on peut avoir euh, donc euh, bah, quand on fait euh, quand on a commencé les recherches on a, on a pu euh, découvrir les, les piliers sur lesquels reposer euh, cette notion de développement durable euh, les piliers qui sont, qui sont environnementaux, économiques et, et sociaux. Et puis, on, on, on a actionné quelques luviennes, on a commencé à, à, à mettre en œuvre quelques, quelques actions pour répondre à... à à l'ensemble de ces problématiques.
0: Alors, on va on va resituer un peu les choses euh, dans leur contexte euh, pour les auditeurs qui, euh, qui ne connaissent pas le foyer euh, d'Armor LB Habitat. Vous êtes donc un, un bailleur social, vous êtes en en charge d'un parc locatif qui représente combien de, de logements
3: euh, donc actuellement, on gère euh, 1700 logements sociaux euh, et on a aussi une grosse activité de, de promotion euh, et accession sociale à la propriété.
0: Donc il y a effectivement, de par, euh, j'imagine, euh, bah, la construction de nouveaux logements, de par... Euh, euh, les travaux qu'il y a à faire sur les logements qui sont existants, un impact de fait sur l'environnement euh,
3: sur, euh, sur la partie construction, effectivement, euh, c'est en ça d'ailleurs qu'on a sollicité euh, euh, Plamena. Euh, les matériaux qu'on utilise, où est-ce qu'on les achète, comment on les achemine, euh, c'est effectivement un des axes euh, de travail et, euh, et une des choses auxquelles on est confronté au, au quotidien.
0: Ça se calcule, euh, Plamena, l'impact que l'on peut avoir sur euh, l'environnement ou ça se fait un petit peu, euh, je dirais, au jugé
2: euh, Oui, je, je vais dire que aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, des travaux euh, concentrés sur la création de logiciels de calcul extrêmement complexes qui peuvent prendre en compte euh, plusieurs, euh, plusieurs paramètres, tels que... Euh, les, justement, bah, si on doit se concentrer sur l'impact environnemental et énergétique de la fabrication, de la mise en œuvre et de recyclage euh, et l'entretien des, des matériaux, euh, aujourd'hui, en effet, on peut, on peut faire euh, de nombreuses évaluations et, euh, et puis mieux choisir en fait. Euh, nos matériaux et, euh, et apprendre comment les intégrer dans notre monde constructif.
0: Ça prend en compte à la fois le, les matériaux, mais la façon aussi de, j'allais dire, oui, aussi de les acheminer. Il faut des camions pour amener les matériaux. Enfin, tout, tout ça, c'est pris en compte.
2: Exactement, et c'est extrêmement important parce que on peut pas juste partir de l'idée que euh, si on parle d'un matériau écologique. Naturellement, on va penser au bois, par exemple. Mais le bois, qu'est-ce que ça représente Est-ce qu'on parle d'un euh, matériau qui est extrait d'une forêt, euh, avec euh, une forêt locale, déjà Je vais, je vais commencer par là, euh, qui, est, euh, qui est durablement renouvelé. Euh, Ou on va parler euh, de, du bois qui est... Euh, euh, qui vient des tropiques et euh, qui met euh, euh, énormément de d'énergie déjà pour euh, pour pour venir en france par exemple et mettre en place donc ça c'était juste euh, un exemple tout tout simple mais l'idée de, de matériaux écologiques ça s'intègre aussi dans la, dans leur extraction euh, comme je disais la L'impact en fait, de, de fabrication, mise en œuvre et recyclage doit être très faible en neutre, dont la nécessité euh, de fabriquer localement et d'avoir euh, un coût de transport euh, très minime. Euh,
0: Jérémy Bordignon, quand euh, justement vous êtes dans un processus de, de construction, donc on imagine que dans la démarche vous faites un appel d'offres c'est comme ça que ça fonctionne Ouais. Dans les réponses qui vous sont faites à ces, à ces, à ces marchés, vous êtes-vous vigilant justement sur ce qu'évoquait Plamena à l'instant, sur la, la manière dont les, les futurs prestataires, vos futurs fournisseurs s'équipent, travaillent Alors jusqu'à
3: présent, effectivement, oui, on était on était vigilant à, à, à leurs propositions, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, et l'intervention de Flamena va, va nous aider en ce sens, euh, c'est de devenir proactif. Euh, proactif dans dans la sensibilisation, proactif dans la formation aussi des, des différents prestataires. Euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, ce qu'on appelle communément l'énergie grise. Euh, production, extraction, transformation, fabrication, transport également, euh, mise en œuvre, entretien, recyclage. Il faut aller un petit peu plus loin jusqu'à euh, effectivement, l'entretien de, euh, de ces matériaux. Et ça, ça nécessite aussi que les entreprises, euh, en plus de savoir les poser, soient capables aussi d'en réaliser l'entretien et un en entretien euh, écologique, économique, euh, pas consommatrice de, de, de cette énergie.
0: Vous, vous êtes effectivement dans cette euh, démarche vertueuse hein, euh, avec LB Habitat. Euh, il faut véritablement que... Voilà, beaucoup de, de bailleurs sociaux s'engagent également dans cette démarche pour que ça puisse avoir un, un, un réel impact, non
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, bah, le, le, le rappel euh, de chiffres qui, qui pourra donner simplement une idée euh, de parc immobilier en France qui est rénové chaque année, reste qu'un
0: Alors, on pas bien compris. Combien 40% c'est ça
2: Non, un seul pour cent. Un, pourcent. un pourcent. Oui, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment un, un chiffre euh, minable, euh, contrairement aux besoins de de rénovation, sachant que les enjeux euh, de d'utilisation et de besoins d'énergie euh, sont énormes. Donc, nous avons besoin justement de augmenter ce chiffre et se préoccuper de la rénovation énergétique de euh, de nombreux bâtiments existants sur le territoire français. Et notamment, euh, euh, il y a le côté euh, habitat individuel et maison individuelle, mais ce parc immobilier représente aussi euh, des, des énormes chiffres en termes de euh, logements sociaux, d'où l'intérêt aussi d'intégrer ces modes de de construction et rénovation alternative auprès des, euh, des bailleurs sociaux qui peuvent justement euh, impacter et euh, solliciter l'industrialisation, je vais dire ça comme ça, des matériaux euh, euh, avec un impact euh, énergétique et environnemental plus faible qu'aujourd'hui et de ce qu'on a l'habitude à, à faire.
0: Oui. Dans ce que vous me dites, j'identifie donc deux, j'allais dire, deux, deux difficultés. Seulement 1% du parc rénové, ça veut dire qu'il y a à côté de, de ce 1% des des logements qui, euh, de fait, ont un impact sur l'environnement parce que euh, mal isolés, parce que voilà, avec des constru avec constructions relativement anciennes. Ça, c'est le premier mmh. point. Et mmh. le deuxième point, c'est que puisqu'il n'y a pas suffisamment de rénovation, il n'y a pas de de pression économique sur euh, les, les fabricants, j'allais dire, euh, entre guillemets, de manière à pouvoir se lancer dans une démarche vertueuse. C'est ça
2: il y a ça aussi,
0: exactement, exactement, c'est ça. comment est-ce que vous sentez vous votre marché Bon, j'imagine que vous avez aussi un œil sur sur vos sur vos concurrents, sur les gens qui interviennent dans les mêmes secteurs que vous. Vous sentez qu'il y a une, une prise de conscience. Alors, il y a des obligations légales évidemment, mais est-ce que ça va au delà de ça
3: Je crois que la difficulté c'est de c'est vraiment de lier la dimension économique avec la dimension développement durable ou écologique. Et c'est là-dessus où on a un devoir, je crois, où notre rôle, c'est d'impulser ce type de construction. Comme le disait Plamena, plus on va être demandeur, plus on va avoir des tarifs attractifs dont pourront bénéficier, y compris les particuliers par la suite. Donc, je pense que c'est plutôt une mission qu'une notion de marché. Euh, je crois qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, l'objectif sera euh, d'insister de, de, sur le développement de ce type de construction. Parce qu'il faut aller, il faut aller euh, au-delà au de, euh, de la norme. Et je pense qu'avec nos, nos confrères bailleurs, on a un volume de production qui nous permet euh, de, de, de pouvoir développer ce, cette filière. Euh, je pense qu'il faut aussi qu'on accompagne les entreprises euh, dans la formation, de, 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 dans l'acquisition de savoir-faire, dans la pose de ces,
0: de ces matériaux. Plamena, qu'est-ce qu'on appelle exactement un écomatériau
2: euh, Un écomatériau, dans le, dans le sens général de terme, il doit d'abord s'inscrire dans une démarche globale de développement durable. Ça veut dire qu'il doit être issu d'une ressour, ressource renouvelable. Euh, J'évoque encore une question... Euh, pardon. J'évoque encore une fois... Euh, à la question de l'impact euh, environnemental et énergétique euh, durant sa fabrication, sa mise en œuvre, son recyclage. Et euh, ensuite, il y a aussi l'aspect, euh, un impact négatif sur la santé des personnes qui vont extraire et qui vont mettre en œuvre et surtout qui vont utiliser euh, ces matériaux. Donc, un matériau euh, écologique c'est un terme très vaste mais euh, avant tout euh, c'est un c'est source euh, renouvelable
0: jérémy on imagine mal euh, construire des, des immeubles de trois étages en en bois. Vous pouvez nous donner des exemples de déco matériaux que vous utilisez vous, dans, à la fois dans vos constructions ou vos rénovations, des choses sur lesquelles vous avez été particulièrement vigilant.
3: Alors on, on, est, euh, on, on est encore, j'ai envie de dire, sur, parfois sur de l'expérimental. Euh, sur, euh, sur le tournesol, une résidence sur laquelle Plamena a, a une approche critique, en tout cas est chargée d'avoir une approche critique. C'est une réhabilitation qu'on a faite en utilisant, par exemple une peinture aux algues euh, qui qui devrait euh, ou en tout cas qui est censé préserver euh, la santé des habitants. Donc c'est un exemple d'écomatériaux auxquels on ne pense pas forcément. Donc c'est un exemple de, de de matériaux que qui pour moi est plutôt innovant, euh, peut-être euh, peut-être plus connu pour euh, pour les professionnels et malgré tout peu utilisé. Donc euh, donc c'est une première expérimentation euh, sur un écomatériau qu'on connaît mal. Euh, par contre on a euh, d'autres matériaux comme la laine de bois comme le chanvre euh, qui sont euh, qui ont fait leurs preuves et dont on connaît les, les performances euh, et qu'on essaye de mettre en application le le plus souvent possible
0: plamena Qu'est-ce qui a motivé vous euh, personnellement votre votre choix Vous étiez sensible à ces questions de d'environnement et d'écologie
2: Oui, énormément, énormément. Euh, J'ai un parcours dans le bâtiment et dans le bâtiment euh, brut. J'ai une expérience euh, professionnelle dans le gros œuvre, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que, en effet, euh, le monde de bâtiment, euh, malheureusement. Euh, n'avance pas euh, au rythme que je le souhaite et, euh, et c'est un monde qui, euh, euh, comment dirais-je, c'est un monde qui, euh, qui a ses habitudes, euh, sa façon de faire et euh, très peu sociaux euh, au niveau de l'environnement. Donc... Euh, en France, il existe quelques écoles et l'UBS euh, en fait partie euh, euh, de, de ces établissements qui proposent justement euh, des spécialisations dans les écomatériaux et éco-construction. Et je suis, euh, je suis contente de, de pouvoir avoir euh, eu la possibilité justement d'aller bah, euh, chercher un peu plus loin et, com et mieux comprendre en fait... Euh, le monde de de la construction écologique sachant que il y a de plus en plus de, de personnes des jeunes travailleurs comme moi qui euh, sont extrêmement sensibles euh, à l'écologie qui se lancent dans des autres constructions et euh, qui s'intéressent énormément justement aux... Euh, non seulement au matériaux mais euh, mais aussi comment construire comment euh, comment vivre euh, de façon euh, low tech c'est-à-dire en faisant des des économies et se concentrer sur l'essentiel l'écologie c'est un euh, c'est un monde où on peut explorer énormément et euh, je suis très optimiste de me dire que ben, il y a des groupes comme LB Habitat qui, euh, qui souhaitent euh, aller vers l'avant et se donnent les moyens pour y arriver.
0: Jérémy Bordignon, tout à l'heure vous avez évoqué donc la peinture aux algues et vous avez dit une chose intéressante euh, en disant que vous aviez essayé à travers ce, ce matériau de minimiser l'impact. Alors là vous n'avez pas parlé d'environnement et vous avez parlé des habitants. Euh, le développement durable pour vous il va jusque là alors, c'est
3: euh, particulièrement intéressant. Je rejoins le constat de Plamena euh, sur l'évolution euh, du secteur du bâtiment, euh, qui, est, qui est toujours, à mon avis, un petit peu lente, mais un petit peu lente, je pense, à cause des contraintes économiques, principalement. Et donc, euh, donc effectivement, le groupe El Babita n'est pas rentré ou a pas été sensibilisé au développement durable euh, par le biais du bâtiment, ce qui est quand même un comble euh, pour un constructeur. euh pour moi, effectivement, le développement durable, je vais évoquer le pilier social ou plutôt le pilier humain qui est un des fondamentaux de notre entreprise. Et C'est effectivement par là qu'on a commencé cette forme de sensibilisation. Dans le développement durable, il y a aussi l'accès généralisé aux biens et aux services. Il y a aussi les conditions de travail. Il y a aussi l'amélioration de la formation des salariés. Il y a aussi la diversité. Il y a le commerce équitable. Il euh, y a la qualité de vie des, des gens euh, et il y a une thématique euh, qui nous tient à cœur et sur laquelle on travaille quand même depuis pas mal de temps qui est aussi euh, l'inclusion euh, des personnes, euh, des personnes fragiles ou en difficulté. Euh, nous avons fait euh, plusieurs projets euh, d'habitat inclusif euh, qui ce sont des projets qui consistent à, à proposer un logement de droit commun mmh à des personnes qui ont un handicap quel qu'il soit et qui ont besoin d'un accompagnement. Euh, et dans la construction, on est obligé d'envisager euh, ces nouveaux modes d'habiter, cet accompagnement qui est nécessaire. Et, euh, et oui, pour moi, effectivement, le développement durable est bien plus large, va bien plus loin euh, que la simple utilisation des matériaux. Quand je dis simple utilisation, c'est pas péjoratif parce qu'on voit bien que c'est particulièrement compliqué. Mais je pense qu'il faut absolument prendre en compte le comment on vit euh, j'ai envie de dire, la qualité d'usage euh, d'un bâti, d'un logement, d'un appartement, d'une maison. Je, je, je veux bien juste repréciser que euh, l'intervention de Plamena, pour nous, c'est avant tout une, une intervention de sensibilisation, avant tout le reste. Je pense que ça commence par ça. Euh, je pense que nos équipes, même si elles sont sensibilisées, elles font leur chemin. Je pense que moi aussi, je, je, je fais mon chemin dans cette notion de développement durable qui va être euh, plus que jamais d'actualité et, euh, et, et l'action là que vous menez aussi en, en diffusant à la radio ces informations, en parlant de développement durable, je pense que c'est des choses qui qu'il faut pas hésiter à répéter, à diffuser, à expliquer aux gens. Euh, ça favorisera aussi euh, l'évolution dans euh, des mises en œuvre, en tout cas, de ces actions ou de ces modes constructifs.
2: Je souhaite rejoindre euh, Jérémy dessus et, euh, et dire que, euh, dites-vous que euh, toute innovation euh, fait un peu peur, et ça me fait peur parce qu'on ne connaît pas, et justement avec des démarches de sensibilisation, de, de, de diffusion d'informations, de partage d'informations, euh, c'est une des premières choses à faire. et. Euh, et par la suite, euh, à partir du moment où, où les gens deviennent de plus en plus attentifs, euh, j'en suis sûre que euh, l'impact global sur euh, sur la prise de conscience sera sera beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Donc, euh, n'hésitons pas à parler d'écologie euh, expliquée et euh, démontrer de façon simple et accessible que que c'est possible, et euh, avec, euh, avec l'envie d'aller vers l'avant, on peut y arriver.
3: Oui, de, 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 pardon, euh, de, de, de façon plus large, en fait, je crois que l'actualité nous le prouve aujourd'hui, la, la croissance économique ne peut pas se faire au détriment de l'environnement et de l'humain. Et, mmh. euh, et je crois que le, le, pour résumer en tout cas ce que peut être un investissement dans le développement durable, je, je crois que c'est ça, il faut revenir à, à l'essentiel euh, qui est vraiment… Euh, l'humain et par l'humain, l'environnement.
0: Merci à vous deux, Jérémy Bordignon et Plamena Stoyanova, eh ben merci, pour euh, vos interventions. Vous restez avec nous dans un instant. On va continuer à parler de construction, tiens, puisqu'on va parler de construction, mais alors dans un tout autre domaine, le jeu vidéo. On va parler de Minecraft avec l'équipe des services civiques. Vous les avez adorés hier soir, avec le jardinage. L'émission est d'ailleurs disponible en podcast. Ils le reviennent ce soir Kylian est avec une autre équipe d'ailleurs et ils vont nous parler justement de jeux vidéo de Minecraft et euh, d'un sujet qui est lié d'ailleurs à Minecraft, de la censure dans les bibliothèques c'est bien énigmatique, on les retrouve tout de suite après une courte pause
4: J'ai mes défauts Ouais j'en fais trop C'est pas ma faute Faut tout reprendre à zéro Parfois je me dis Je vais changer de vie tu me rattrapes Et comme un bâton je craque Je, je pleure, je crie Parfois je casse aussi De tout, je m'en fous Je m'écoute pas ce qu'on me dit Je m'en porte, sans doute Qu'ils aillent tous se faire foutre Je perds la raison et que j'entends ton nom Et ça
5: tourne dans ma tête Et jamais ne s'arrête Et ça tourne dans ma tête Et jamais ne Y'a des hauts oh, à oh, y'a des pas a tout dans ma tête Y'a des hauts oh, oh, y'a des bas.
4: Quand on se quitte deux ou trois fois par mois Je suis dans le coma, j'attends juste un appel de toi
5: je, je pleure,
4: je crie, parfois je casse aussi De tout, je m'en fous, je n'écoute qu'on me dit Je m'emporte sans doute
5: Arrête, ça tourne, tourne dans ma tête Et jamais ne s'arrête Y'a des hauts ou y'a des bas, À tout le temps
0: Parler euh, à présent de jeux vidéo avec toute l'équipe des services civiques. Je vous laisse euh, le micro et je vous retrouve moi tout à l'heure. Radio Guélon,
1: radio la radio
6: au cœur de votre quartier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. <rire> Bonsoir. <rire> bienvenue, euh, bienvenue à tous pour cette petite chronique euh, jeux vidéo. Euh, euh, Mêlé à de, de la censure, euh, on est des jeunes euh, d'unicité donc on va vous présenter une petite Rodnik radio euh, euh, tous les quatre euh, avec euh, Maxime, Thomas et Aude, un petit bonjour, enfin un petit rebonsoir, <rire> un rebonsoir, et euh, moi votre fidèle serviteur Kylian. Euh, qui va essayer d'animer tout ça de manière cohérente. Donc euh, aujourd'hui, la chronique, euh, comme je vous l'ai dit, ça va parler de jeux vidéo et de censure. Et euh, plus précisément, à, au niveau de jeux vidéo, bah, on va parler de Minecraft. Et du côté censure, on va parler de, de bibliothèque euh, non censurée, libre à tous, via Minecraft, avec euh, Reporters sans frontières. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit euh, Est-ce qu'il est en train de jouer à Camoulox ou quoi que ce soit euh, Mais euh, vous inquiétez pas, on va vous expliquer euh, tout ça, tout ça. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est Minecraft et que vient faire euh, Reporter sans frontières euh, dans tout ça, avec Minecraft. Donc, euh, Aude, ben, je vais te laisser nous, euh, ouais. nous présenter Minecraft, puis après on va discuter de nous, un peu de nos expériences qu'on a eues avec le jeu, euh, tout ça, tout ça.
7: Ça marche. Du coup, Minecraft, c'est un jeu vidéo de type euh, bac à sable. En gros, euh, tu fais tes, con tes, tes constructions comme tu veux. En fait, Minecraft, ça veut dire euh, mine. Enfin, mine, ça veut dire mine. Et craft, c'est fabriquer des outils. Mm -hmm. Donc, en fait, tu fabriques tes outils à partir de matériaux bruts. Donc, ce jeu, il a été développé par le suédois Marcus Persson. Et ensuite, par le studio de développement Mojang. Et c'est un jeu... Euh, enfin sur lequel on peut jouer seul ou à plusieurs euh, d'ailleurs personnellement vous les gars, enfin euh, Maxime toi tu, tu préfères jouer seul ou euh, à plusieurs
8: ah, euh, bah, J'ai un peu grandi avec ce jeu, j'ai commencé à y jouer, je devais avoir 10 ans là j'en ai presque 19 donc euh, j'ai un peu grandi avec ce jeu au début je jouais tout seul parce que euh, j'étais dans ma période où euh, vraiment jouer tout seul ça ne me dérangeait pas mais j'ai un peu développé ce, ce syndrome du, du fait que je n'arrive plus à jouer euh, tout seul. J'arrive plus à jouer des heures à un jeu en étant seul, je préfère être avec des amis. Donc mmh. euh, je dirais 50-50. J'aime bien jouer tout seul avant, mais maintenant je préfère jouer en multijoueur. Ça ouais.
7: marche. Et toi du coup, Kylian Bah
6: moi pour. Euh, bah, moi je suis encore dans cette phase où je joue tout seul. J'ai beaucoup. Quand je joue à Minecraft en général je joue tout seul moi. Euh, je suis en train parce qu'en même temps, je suis pas un pro. Du coup, euh, je découvre et tout ça. Je me fais ma petite maison. Euh... Euh, je découvre j'explore je tue des monstres ouais. euh, et voilà et du coup moi ouais, c'est un peu euh, moi j'aime bien ce côté un peu solo où t'explores euh, tu fais plein de découvertes et puis euh, c'est très euh, c'est très détente comme jeu en vrai c'est cubique euh, ça a pas des graphismes super euh, super impressionnants mais c'est simple c'est comme on dit c'est chill donc ça ça, ça détend <rire> Ça détend et puis ouais moi par exemple je joue à ça quand je sais pas trop quoi faire ou quand je me suis énervé sur un autre jeu, je me dis allez vas-y joue à Minecraft. Je vais miner quelques ressources, je vais faire ma petite maison, je vais explorer et puis voilà quoi. Je, ça je profite.
7: Du coup toi Thomas, je crois que tu joues pas trop à Minecraft, c'est ça
9: Ouais, c'est ça mais okay. sinon, c'était avec euh, bah, mes potes. En fait, eux ils jouaient euh, vraiment en multi. Et euh, bah entre guillemets Moi je jouais plus en multi Mais c'est vrai que me voir jouer tout seul Même si c'est un jeu chill comme dit qu'il euh Moi je me verrais pas jouer tout seul Je sais pas
7: D'accord. Donc je vais revenir un peu sur l'explication de l'environnement, vous l'avez un peu abordé. Et du coup c'est un jeu de survie avec un univers cubique. Donc euh, comme tout jeu de survie, au début on récolte des ressources pour s'armer et s'équiper. Et une fois qu'on s'est équipé, quoi, et, bah, et qu'on est habitué à son environnement, on peut enfin commencer l'aventure et se fixer des objectifs. Et après ça dépend de ton... Enfin, du mode de jeu auquel tu veux soit tu peux être en mode créatif, donc faire plein de trucs. Euh, soit tu peux être en exploration, soit tu peux être en survie. C'est ça en rigueur. Ouais, ouais c'est euh, ça. ça ouais,
6: va. ouais. Vas-y Maxime, tu veux préciser
8: Ouais, je veux bien préciser. En fait, il y a trois modes de jeu. Il y a le mode de survie, donc on atterrit, on n'a rien du tout, on est tout nu. Et il faut récolter du bois, créer des outils, créer sa maison pour pouvoir plus ou moins être autonome. En fait, Minecraft en survie, c'est une recherche à, à l'indépendance. Donc au début, c'est compliqué, c'est la galère, et puis à la fin, on est un peu le maître du monde. Et, et à côté, il y a le mode créatif, euh, parce que Minecraft, c'est ça, c'est aussi un, un jeu d'imagination et de création. Et puis, euh, le mode créatif est là, c'est qu'il n'y a pas de question de survie, c'est on construit, et puis on se fait kiffer, et puis on peut faire vraiment des, des, des constructions grandeur nature, et puis, euh, puis c'est génial, quoi.
7: Mmh. Ok. Donc pour poursuivre, du coup, en 2009, euh, bah, Minecraft, on pouvait jouer que sur PC, en version bêta test. C'est en 2011 que le jeu est sorti en version aboutie, et là il comptait 10 millions de joueurs. Ensuite, par la suite, le jeu il enfin il a étoffé son contenu, il s'est développé sur console, et c'est en 2014 que Microsoft en fait a racheté Minecraft. Oui. Et là c'est devenu, pardon. Et là du coup c'est devenu l'âge d'or de Minecraft.
6: Ouais, ouais, ouais. Du coup il y a eu le rachat de Microsoft en plein, en plein âge d'or de Minecraft, et. Euh... Je crois que, de toute façon, c'est Maxime qui va nous en parler, mais Microsoft n'a pas acheté ça quelques centaines de milliers d'euros. Hein. C'est vraiment un très, très beau, très, très beau rachat. Euh, Maxime, tu peux nous dire ce que, combien ils ont acheté et quelles conséquences ça a eu sur le jeu
8: bah, Bien sûr, bah, déjà, les... c'était quelques billets 2,5 milliards de dollars. Euh, à l'époque, des... des achats comme ça, on n'en voyait pas beaucoup, surtout dans un domaine comme le jeu vidéo qu'on c'était un, un domaine un petit peu d'indépendant, il y avait des grosses, des grosses entreprises qui étaient là, qui brassaient beaucoup d'argent, mais pour un jeu indépendant qui sortait d'un garage comme Minecraft, la nouvelle a été un petit peu lourde pour les joueurs, parce que 2,5 milliards, ça représente 100 millions d'exemplaires du jeu. Le jeu coûte 25 euros, donc 100 millions d'exemplaires, c'était l'équivalent du nombre de joueurs à l'époque qui jouaient. Pour dire mmh. à quel point, c'était énorme. Et euh, donc, le jeu était très populaire, euh, c'était... Euh, c'était la genre de Minecraft comme vous le disiez mais le jeu n'avait toujours pas cette image du jeu le plus vendu de tous les temps c'était encore les les Tetris et Mario qui étaient qui étaient loin devant dans l'estime des gens et on s'attendait de la part de Microsoft à une suite d'arnaque comme des extensions payantes le prix du jeu qui augmente mais finalement Microsoft Microsoft est resté assez assez soft pour le plus grand bonheur des joueurs parce que les joueurs étaient vraiment très pessimistes de ce rachat vraiment ils à l'époque, on pensait vraiment que Minecraft allait, allait couler. Et euh, mais pour le coup, ouais, ça a été assez, assez sobre et ça rejoint les paroles de, de Notch, donc, euh, qui est le créateur de Minecraft, c'est son pseudonyme, qui ne s'est jamais pris pour un grand programmeur euh, voulant faire des jeux à succès. Mais il voyait plutôt cette activité comme, un, comme une passion, comme un hobby. Et euh, ça l'atteignait beaucoup psychologiquement, le poids économique euh, et culturel qu'était venu son jeu. Et il y précise bien que s'il a revendu son jeu c'était, après on peut remettre ça en question, mais c'était avant tout pour sa santé mentale plutôt que pour, euh, pour l'argent. Mm. Et euh, je me perds dans mes notes euh...
6: Ouais, donc il avait pas envie d'assumer euh, voilà, ce monstre de l'industrie, du divertissement, parce que c'est pas son but. Lui, c'était vraiment le, le petit créateur indépendant qui voulait juste euh, s'amuser en programmant et proposer un truc amusant à des gens et voilà, rester dans une petite, toute petite communauté, quoi. Mais ouais. du coup... Euh, on avait peur qu'on perde ça euh, avec Microsoft, mais finalement, il ne s'est pas passé ça.
8: Ouais, mais on a, on a bien on a bien senti quand même euh, à l'époque euh, que Notch, il commençait un petit peu à, à avoir du mal avec son, son propre jeu. Euh, à à l'époque, ils avaient fait euh, un truc qui avait été pas mal médiatisé euh, sur les réseaux, qui était de créer un jeu vidéo en une jour, en une semaine mm, oui. ou en un week-end, je sais plus trop. Et puis, euh, on, on sentait que dans les mises à jour, il y avait de moins en moins de contenu, c'était moins recherché que le jeu commençait un peu à s'essouffler dans le contenu qui, qui se rajoutait et euh, mais bon le rachat de Microsoft a, pour ma part je pense et puis a été assez bénéfique en soi parce que bon ça a été un rachat qui a permis euh, que le site soit plus professionnel que, euh, puis rajouter des améliorations euh, autres euh, qui, qui étaient un peu plus sérieuses que, que ce que Notch euh, avançait et il bah, faut croire que le pari de Microsoft a bien marché parce que à l'époque, euh, 90 millions d'exemplaires vendus. Aujourd'hui, euh, en 2020, on a 176 millions. C'est mm. presque plus du double. Et euh, Donc, on peut dire que le pari de Microsoft est réussi.
6: Ouais, oui, c'est clair. Et puis, euh, ça, maintenant, à, à la base, il était que sur PC. Comme l'a dit Aude, en, à l'époque, en 2009, il n'était que sur PC. Microsoft a amené, a amené ça sur d'autres plateformes, notamment sur les consoles. Donc, euh, tout ça pour arriver à 176 millions de joueurs. Euh, ce qui est énorme, ce qui fait du coup le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. Et bah, Reporters sans frontières, vu que euh, c'était un jeu bah, qui restait toujours euh, un jeu, on va dire, un outil de création euh, pour euh, ces joueurs, bah, Reporters sans frontières en a profité, a voulu utiliser cet outil-là pour, ce, pour euh, donner une nouvelle forme contre la lutte contre la censure, notamment avec cette bibliothèque euh, bah, de la non-censure, hein, si on traduit ça. À... Euh, en français parce qu'ils l'ont appelé the, un, uh, the Library Uncensored euh, c'est ça exactement et du coup c'est toi Thomas qui va, qui va nous en parler, nous faire un petit point bah, sur la censure, qu'est-ce que c'est la censure où elle fait le plus de dégâts et comment euh, Reporters sans frontières a bah, créé cette nouvelle forme contre la censure avec Minecraft
9: ok <rire> alors il faut savoir que Enfin, ça prend peut-être rien Mais dans certains pays La censure est donc toujours présente mmh. Et, et Reporters sans frontières A fait une liste des 13 pays Où euh, le métier de journalisme Est extrêmement spérieux Il faut savoir que euh, les, les publications peuvent être bloquées Tu peux aller en prison Ou même euh, voir assassiné Ce qui est euh, quand même
6: euh, terrible. C'est pas très gentil quoi voilà,
9: c'est ça. <rire> euh, tu peux être assassiné par les cartels ou par euh, les hauts dirigeants. Comme par exemple en Arabie Saoudite où il y a Jamal Khashoggi qui a été assassiné en octobre 2018. Tout ça pour une question de censure. Et euh, donc l'Arabie Saoudite fait partie des cinq euh, pays qui sont mis en avant dans cette bibliothèque. Donc il y a l'Egypte, il y a le Mexique, il y a le Vietnam, il y a la Russie. Et ah ouais. en fait, le but de cette bibliothèque, c'est donner euh, l'accès aux plus jeunes voire euh, carrément au plus grand nombre, euh, à la presse indépendante et libre. Et euh, Reporters Sans Frontières a fait appel donc à un studio de design qui s'appelle Blockwork, qui a été créé en 2013. donc C'est un collectif de 30 personnes qui sont des animateurs, artistes ou développeurs. Et en fait, ils utilisent tout le potentiel de Minecraft pour réaliser des projets, donc de marketing euh, pour différents médias, mais également pour l'éducation. Et ce projet... Euh, donc, de cette bibliothèque euh, représente euh, plus de 12,5 millions de blocs et plus de 250 heures de travail, ce qui est énorme. Et c'est avec euh, la collaboration de 24 constructeurs euh, à travers 16 pays. Donc, pour ceux qui aiment un peu l'histoire de l'art ou l'architecture, donc, cette, euh, ce bâtiment est de style néoclassique. Donc, c'est ce qui utilise, c'est le même style que les musées, le théâtre ou euh, même les assemblées. Et en fait, ce dôme de 300 mètres de large, et euh, s'il était représenté dans le monde réel, ça serait le plus grand dôme du monde. Et, et donc, euh, cette bibliothèque, c'est une nouvelle forme de combat contre la censure, on peut dire. Et en fait, euh, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est que feront ces pays contre tout cela, sachant que, comme je l'ai dit au début, euh, la censure fait encore rage euh, bah, dans ces pays-là, quoi.
6: Mmh. oui du coup euh, ouais, c'est une nouvelle forme de censure et bah, à l'heure d'aujourd'hui euh, je crois que la bibliothèque n'a pas été censurée dans ces pays là parce que euh, ça veut dire qu'il faudrait interdire le jeu ou euh, couper internet enfin, c'est un nouveau moyen il enfin, faut que les, les pays qui censurent euh, trouvent un moyen de censurer censurer quelque chose qui est à l'intérieur même d'un jeu vidéo et... mmh. Bah moi, j'espère que ça va qu'ils vont rester dans... que ça va tenir, que ça va tenir le coup, qu'ils vont pas trouver de moyens, ils vont juste laisser couler ça. Ou, euh, bon dans le pire des cas, ça va... Ils, ils vont, ça peut-être mettre 3 mois, 4 mois avant qu'ils trouvent une solution pour censurer ça, mais ça fait déjà 3 ou 4 mois où euh, la, presse, euh, la presse est, on va dire, libre par, ces, par cette forme-là. Euh, D'ailleurs, vous en pensez quoi Vous pensez qu'ils qu vont réussir à trouver un moyen ou, euh, qu'ils vont forcément vouloir censurer ou, ou qu'ils vont, euh, euh, vont laisser couler euh, Maxime
9: ah,
8: C'est délicat parce que dé déjà une chose est sûre c'est que s'ils veulent censurer cette bibliothèque, ils sont obligés de bannir le jeu de leur pays mm. sauf que déjà bah, le jeu c'est forcément un poids, un poids économique parce qu'ils bon, en vendent donc ça a quand même un poids il mm. ah, y, bah, y a, y a tout bon. ça déjà et puis il y a aussi le fait que je... Je pense à certains pays, j'en ai, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense qu'il y a certains pays qui font de la censure plus ou moins déguisée. Mm. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller dire haut et fort qu'ils font de la censure. Oui. Et bannir Minecraft, c'est aussi un plus ou moins donner raison, en fait. Et puis à ce moment-là, ça peut créer des problèmes parce que c'est un jeu, donc c'est censé avoir rien à voir, et puis euh, ça peut être vraiment tendu. Mm. Donc euh, je, je sais pas s'ils si, le feront réellement.
6: D'accord. Et toi, Aude, euh, toi tu... Euh... Tu penses, euh, tu penses quoi Tu penses que euh, les gouvernements ils vont réussir à trouver un moyen ou, euh, ou ils ne vont pas réussir Juste euh, ton avis à propos de ça. Euh,
7: je sais pas trop. Je pense que c'est assez difficile. Donc, il euh, y a moyen qui qu laisse couler.
6: Ouais, et que du coup, la bibliothèque va rester et ça va rester un moyen de, de lutte contre la censure. Et que euh, au final, c'est une bonne chose qui laisse couler. Ouais,
7: c'est ça. Ouais.
6: Ok, très bien. Et du coup, bah voilà, Minecraft... enfin. Euh, Reporters sans frontières a utilisé Minecraft. Minecraft, euh, voilà, a maintenant son, sa bibliothèque contre la censure, qui maintenant, on va dire peut-être s'engage dans une forme contre la censure. Et euh, je voudrais vous poser la question, qui est la suivante est-ce que vous pensez que euh, d'autres d'autres studios de jeux vidéo euh, devraient s'impliquer, devraient euh, faire des, ces, ce genre d'efforts, ce genre de démarches euh, contre la censure ou contre euh, d'autres combats euh, qui sont menés par les journalistes ou, euh, ou autres euh, Thomas tu en penses quoi
9: Moi je pense que ça doit pas être les studios qui devraient, euh, devraient faire ça. ça vu que enfin, c'est plutôt c'est les joueurs qui sont réappropriés le jeu euh, pour pouvoir euh, créer ce projet Ouais. et euh, mais après est-ce qu'il y a d'autres candidats je pense que il peut y avoir euh, Fortnite mais après je sais pas si euh, si ça serait autant abouti euh, que, euh, la euh... <rire> oui, que la bibliothèque
6: mais que la que la bibliothèque de Minecraft ouais
9: c'est ça donc euh, je pense que il y aurait d'autres moyens mais après lesquels je ne sais pas encore mais est-ce que ça serait sur un autre jeu vidéo Peut-être
6: Ouais. Peut Et euh, Maxime Est-ce que par exemple tu penses qu'il faudrait Que ça soit aussi abouti Que, que Minecraft pour, euh, pour que ça soit Tout, au, tout autant réussi j'ai envie de dire Est-ce qu'on euh, a besoin Qu'on qu ait besoin de lire des articles Est-ce que euh, je sais pas une, Un bâtiment, juste un bâtiment Ou dans Fortnite ou une carte qui a telle forme Est-ce que ce serait pas Plus... Euh, ah plus Fort ou euh, pareil,
8: disons que déjà faut, faut mettre un point c'est que les, les développeurs ne sont pas enfin les éditeurs, donc euh, Microsoft, beaucoup qui possèdent Minecraft, mmh. n'est en aucun cas responsable de ce que les joueurs font sur leur jeu. Ouais, donc euh, en soi, le problème si, si jamais il devait y avoir des censures ou des problèmes, il est enfin il irait pas sur Microsoft, il, il irait sur Reporters sans frontières ouais. directement et puis je pense que quand t'es une entreprise de jeux vidéo t'as pas envie de rentrer dans le, dans le politique toi ton but c'est de faire du divertissement c'est de proposer du contenu, de faire de l'argent c'est pas pour, euh, pour aller sur des terrains de jeu euh, un peu glissants mm. donc euh...
6: après il faut savoir et que puis... oui vas-y continue pardon il
8: bah, faut savoir aussi que Minecraft a beaucoup d'avantages déjà bah, comme on le disait tout à l'heure c'est le jeu le plus vendu donc il y a forcément beaucoup plus de, de joueurs potentiels qui euh, qui ont de l'ascension dans leur pays, qui peuvent aller sur le jeu pour euh, pour lire des articles euh, libres d'une presse libre et euh, même si le jeu est payant, bon ça reste que 25 dollars, hein, c'est pas euh, c'est pas 70 euros pour euh, les derniers jeux qui sortent. Après Fortnite, c'est gratuit certes, mais le mode créatif pour l'instant dans Fortnite, donc que les joueurs peuvent modifier par eux-mêmes, ne permet pas tant que ça. Euh, de faire une bibliothèque du genre et puis c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place et puis surtout euh, c'est que minecraft a un, un comment dire une accessibilité ouais. en gros même même enfin euh, n'importe qui peut y aller alors que fortnite c'est vraiment un jeu qui est plus orienté sur sur les jeunes alors que minecraft vraiment c'est de tout âge et puis
6: tout le monde peut comprendre très facilement. Mm
8: donc ouais, euh, je vois. pense que Minecraft est meilleur prétendant et c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça sur Minecraft
6: ok d'accord Que du coup, ouais, forcément les si on faisait ça sur d'autres jeux ce serait pas aussi réussi du coup euh, qu'est-ce que je voulais rajouter oui je voulais rajouter aussi j'ai vu une petite news du coup euh, ce matin euh, en me baladant sur Twitter que euh, en cette période de confinement il y avait des étudiants de Sciences Po qui avaient, euh, qui avaient refait leur université euh, dans Minecraft et que du coup ils ont refait le, bah, la rue où tu dois rentrer je sais plus c'est quelle ville mais ils avaient fait la rue c'était le 27 rue Saint-Honoré je dis, je dis une adresse au pif mais voilà c'est pour dire à quel point ils étaient allés dans, dans le détail et ils ont, euh, bah, ils ont fait le, le hall, ils ont refait euh, bah, la structure et euh, maintenant il y a pas mal d'élèves qui, euh, qui se rejoignent euh, dans, le, dans la salle d'amphi et qui révisent les cours ou qui se réunissent dans des petites salles à l'étude pour réunir à travers leur, leur avatar Minecraft, leur petit personnage. Et euh, je crois que ça a été passé dans le journal de Trésor.
8: Les profs, ils font, ils font pareil aussi Les profs, ils viennent
6: bah, Les profs, ils ont dit que les profs avaient félicité cette démarche. Alors, après, est-ce qu'ils sont allés jusqu'à acheter les jeux, apprendre comment euh, utiliser le jeu pour pouvoir juste communiquer et parler euh, Je ne sais pas, mais apparemment, ça a été félicité par leurs profs. Et euh, c'est vraiment. Bah, ils sont. En l'instant de ce que j'ai compris c'est vraiment en mode plus les élèves en autodidacte qui révisent leurs cours ensemble et qui font des exercices que les profs ont donnés et ils voient comment ils bossent ensemble quoi
7: oui, mais je trouve ça trop bien en vrai bah ouais mais, euh, du coup... oui du coup
6: aude je
8: pourrais pas m'empêcher d'aller de, de, faire des, des conneries sur le jeu hein.
6: ah oui bah après ça a défendu. Sérieux, tu voulais dire quelque chose aude
7: ouais mais du coup comment ils font pour réviser leur euh, leur jeu en fait enfin leur par leur cours en fait
6: bah, ce qui se passe, c'est que, bah, tu sais que dans Minecraft, tu peux avoir un vocal, comme nous, là, en parlant au vocal, bah, as ce même principe de vocal euh, sur Minecraft, du coup, euh, tu peux très bien dire, euh, bah, ok, bah, là, je suis devant, euh, je sais pas, l'exercice sur euh, le droit, euh, le droit constitutionnel, euh, voilà, le, comment on appelle ça, le, c'est quoi la loi, là, le 49.3, c'est ça, le 49.3 le truc ah, là oui, pour oui, passer. Oui, oui. Voilà, par exemple, celui-là, bah, bah, moi je suis sur mon exercice là, du truc du 49.3. Est-ce que vous y êtes Ok, vous avez compris euh, l'exercice 1 et tout ça, quand il parle de ça, 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 tu vois euh, non, je, sais, je sais pas s'il voient ça euh, sur, en Sciences Po, mais en mode, bah, voilà, ils peuvent juste avec euh, l'oral, Ah ouais, bah, moi j'ai fait ces exercices et j'ai mis ça, j'ai mis ça, tu vois. Genre, ils peuvent non, très pas. bien y faire ça. Et puis à la limite, comme Minecraft permet d'écrire des livres, bah, peut-être ils peuvent prendre des livres et prendre des notes. Donc, euh, je pense qu'ils doivent faire comme ça, ou soit ils prennent des notes à côté dans, dans la vraie vie, et, euh, et ils, a, ils font leur exercice comme ça.
9: Ok, stylé. J'ai vu aussi
8: qu'il y avait eu des remises de diplômes sur Minecraft. Ah ouais Oui. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vite fait, mais j'ai pas plus d'infos.
6: Ah là là, mais décidément, hein, c'est très polyvalent. Euh... Hein. Ouais, Thomas.
9: Je crois que c'était aux États-Unis, pour. Euh ou dans un autre pays où en fait vu euh, qu'ils étaient en confinement et bien euh, et vu que c'est on est pile dans la période des de des des fins d'année ou de remise de diplôme mmh. du coup ils se sont tous réunis et ils ont fait euh, une grosse euh, une grosse cérémonie et ce qui était intéressant c'est que les les parents et euh, regardaient en même temps euh, euh, la cérémonie de, de leurs enfants en fait sur Minecraft donc euh, du coup ça amenait à un côté beaucoup plus convivial donc euh, je trouvais que c'était euh, plutôt sympa trop mignon yeah.
6: <rire> beaucoup trop mignon beaucoup trop sympa comme quoi hein, on s'adapte hein, on s'adapte vraiment euh, on s'adapte à tout surtout euh, bah, grâce aux jeux vidéo ça ça je trouve que ça casse un peu le bah, l'image euh, que le jeu vidéo bah ça rend forcément insociable euh, que euh, t'es dans ton coin euh, que tu perds ton temps euh, voilà enfin je veux dire les clichés classiques euh, qu'on apporte aux jeux vidéo et je trouve que ça bah c'est bien ça permet le finalement le confinement euh, permet de casser un peu les clichés qu'on peut avoir donc euh, moi j'aime bien j'aime bien ce genre d'initiative moi j'espère personnellement que par exemple sur Fortnite on fera des initiatives aussi fortes même si elles seront peut-être moins réussies mais on va dire que, que, que le cœur y est et que ça, ça fasse parler euh, Est-ce que quelqu'un voulait rajouter pour conclure cette chronique
8: Moi je veux bien dire que, actuellement, enfin, il y a des films engagés, il y a des chansons qui sont engagées, comme tout plein d'arts qui sont engagés, le jeu vidéo on le considère comme un art, donc pourquoi le jeu vidéo ne serait pas engagé aussi Et puis ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira.
6: Ah oui, bah, je trouve que c'est très bien dit, on va finir sur ça. Bah, du coup, bah, merci de nous avoir écoutés sur cette chronique. Euh... Minecraft censure qui finalement a peut-être un peu plus tourné sur Minecraft et tous les, les ramifications, oui j'ai bien dit ramifications, euh, de Minecraft. Donc euh, j'espère que ça vous, a, ça vous a plu et du coup on vous laisse sur Radio Goéland et on vous dit tous au revoir. Ciao au revoir. Au
1: revoir. Radio Goéland Radio Goéland, la
0: radio du
10: Petit Paradis
0: voilà, on est presque au terme de cette émission, euh, on va retrouver tout de suite Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
10: Bonjour Pierrick.
0: Bon, et Jean-Marc, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui on est très à la bourre, <rire> c'est la fin de l'émission. Voilà, on a parlé bon. de plein de choses intéressantes, donc est-ce qu'on va faire court
10: Oui, 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 euh, je, je peux m'adapter Pierrick, sans problème.
0: Je le savais, je savais que je pouvais compter sur vous Jean-Marc.
10: <rire> vous parlez des mandalas, mais j'en parlerai demain dans ce cas, et... Euh, à la place, je vais tout simplement euh, vous lire trois haïku que nous avons euh, reçus dans notre boîte mail. Hein. Vous, vous aviez proposé ça hier, mmh. euh, Pierrick. Alors, le premier, euh, mmh. il a été écrit par Nicolas euh, Denebon. Je cite :« Ma raison glisse entre mes mains fragiles à confinement. » Voilà, c'est. C'est joli, ça fait réfléchir. Hein. Mmh. Le second, Pierrick, euh, a été écrit par ouais. euh, Patricia, qui habite euh, Guidel. « La maison emplie, écoute le dehors vieilli, les oiseaux chantent. » Très joli aussi. Et enfin, le mmh. troisième, c'est Mylène, qui habite à Pleumeur, qui nous a écrit la chose suivante. Alors peut-être qu'elle l'a écrit avec sa fille, je ne sais pas. Alors je ne pense pas que ce soit un enfant quand même qui l'a écrit, hein, mais euh, vous allez voir, il y, y a quand même une, une connotation écolière. Alors je vous le lis. Au loin l'école, je ne t'aime pas, tu me manques, amère punition.
0: Mm -hmm. voilà. C'est une institutrice, à savoir. <rire> ah,
10: <-être>. <rire> Ben, si elle nous écoute, on pourra lui demander. <rire>
0: on va lui demander. Merci en tout cas, Jean-Marc. C'est la fin de cette émission. On se quitte très vite. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
10: Welcome to Good Morning Scotland. Vous écoutez la première, les 8 Las mañanas
5: de Radio Nationale. This is the WCBS 880
11: Morning News Roundup. Ici Radio-Canada. Bonjour à tous, nous partons au Royaume-Uni avec le journal de BBC4 ce matin, les services sociaux britanniques qui critiquent durement le gouvernement dans sa gestion de la crise. Direction ensuite Montréal avec le journal de Radio-Canada, le Premier ministre québécois qui implore les médecins généralistes de venir en aide au centre de soins. Et puis nous irons en Belgique avec le journal de la RTBF qui revient ce matin sur la polémique de la réouverture des maisons de retraite au public. Tous ces sujets développés tout de suite dans le radioscope de
7: Radio-Balise.
1: Social...
11: À la une ce matin de la BBC, une lettre des responsables des services sociaux britanniques qui qualifie de honteux la gestion de crise du gouvernement. La BBC News est read by Jane Steele. Les directeurs des services sociaux adultes du pays dénoncent le manque de financement d'équipements de protection individuelle et de tests, en particulier pour les personnes
4: vulnérables. La lettre, letter, written le Saturday. Cette
11: lettre, écrite samedi, indique que la fourniture d'équipements de protection individuelle pour les personnes vulnérables n'a pas été prise au sérieux par le
4: gouvernement.
11: Cela a créé une grande confusion dans les services sociaux et a profondément alourdi la charge de travail.
4: C'est dit que c'est mal que les volontaires aient été recrutés avec rien à faire pendant trois semaines.
11: Les services sociaux britanniques sont également préoccupés par la façon dont les tests seront mis en œuvre et trouvent honteux que des bénévoles aient été recrutés à l'échelle nationale et n'aient rien eu à faire pendant trois semaines alors que les gouvernements locaux auraient pu coordonner leur aide.
5: Uh -huh.
4: Aujourd'hui au Radio-Journal, l'appel de François Legault aux médecins
10: « On a besoin de vous autres
4: » déclenche une escarmouche. Bonjour, ici Joanne Prince. François Legault implore les médecins québécois d'aller prêter main forte aux équipes qui travaillent dans les centres de soins de longue durée frappés par la COVID-19. Lors de son point de presse quotidien, le premier ministre a fait appel au sens du devoir des omnipraticiens et des spécialistes pour combler la pénurie d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires. Le reportage de Mathieu Dion.
10: On manque de bras actuellement dans les CHSLD.
1: Les centres publics et privés comptent près de 2000 travailleurs en moins, en raison notamment du coronavirus. Et le premier ministre s'est montré exaspéré face aux médecins, dont la charge de travail a été réduite et qui pourrait venir en
10: renfort. On a besoin de vous autres. Là. Je ne sais plus comment le demander. Je veux aujourd'hui faire appel au sens du devoir, au sens des responsabilités.
1: La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Dr Diane Franqueur, écrivait ensuite sur Twitter « Monsieur le Premier ministre, depuis jeudi dernier que nous levons la main. Où, quand, comment ?» Nous allons répondre à l'appel. Dites-nous ce que vous voulez.
10: On leur demande pas de laver des planchers là, ce Mais d'aider
1: les infirmières, bien que ce soit sous leur qualification. Après négociation entre le gouvernement et la Fédération, peu importe la tâche, une rémunération d'un maximum de 2 500 par jour, pris à même une enveloppe monétaire existante, leur est offerte.
10: Ben oui, parce qu'il y a une urgence nationale.
1: La ministre de la Santé, Danielle mécan compare même la situation à l'aide qu'apportent certains médecins dans les pays en voie de développement.
7: On veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans les CHSLD pour nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec.
1: Ce redéploiement pourrait retarder davantage certaines chirurgies, mais le premier ministre insiste qu'il faut d'abord reprendre le contrôle de la situation. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec. Oui. L'incompréhension et la colère dans les maisons de repos.
3: Certaines visites seront désormais autorisées la nouvelle passe-mal. Les pensionnaires des maisons de repos et de soins vont pouvoir recevoir de la visite. Pour Elio Diropo, le ministre président de la Wallonie, cette mesure était devenue urgente.
1: Il faut, après tant de semaines, euh, de l'humanité et tenir compte que des personnes très âgées euh, souffrent de très grandes solitudes et il y en a, reconnaissons-le, qui meurent bah, par cette solitude, bah, une sorte de chagrin euh, de solitaire. Et là, il faut en tenir compte.
3: Quoi qu'il en soit, cette décision du Conseil national de sécurité suscite des crispations dans les maisons de repos et de soins. Françoise Dourbolo est directrice d'une maison de repos à Chaudfontaine, Pour elle, l'autorisation des visites, c'est imprudent.
9: Vraiment, j'aurais préféré que nous gardions le confinement strict encore quelques temps. Euh, je ne pensais pas qu'on serait les premiers à être en mesure allégée. Les familles, euh, bien sûr, voudraient voir leurs parents, mais je ne sens pas mon personnel en sécurité. Chacun est stressé de porter ce virus, de repartir avec à la maison. Je vais réunir mes responsables. Nous allons discuter de toutes les possibilités qu'il peut y avoir d'accueillir des familles, combien à la fois, dans quel local, parce que je ne... Je ne me vois pas du tout laisser les familles voyager dans la maison et aller dans tous les étages, dans toutes les chambres. J'ai pensé à, à deux pièces dédicacées pour les visites. C'est en tout cas dans ce sens-là que je vais parler à mes responsables et essayer de
1: sécuriser le plus possible les visites de l'extérieur.